0: Quelle est la place du jeu et des loisirs dans la ville Où ira-t-on demain en ville pour s'amuser, pour se détendre Vincent Philippe accompagne avec Funfair City les villes, mais pas que, dans leur projet d'aménagement de zones de jeu. Avec lui, on a parlé des bonnes pratiques, d'aujourd'hui et de demain, en France et à l'international, et de la place des loisirs dans nos villes. Des jeux et des villes, c'est parti Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais vous parler de la newsletter et de la communauté Magma. Magma, c'est un concept unique d'intelligence service. Magma déniche les tendances business en croissance les plus prometteuses avant qu'elles explosent et explique comment capitaliser dessus. Il restitue ces tendances sous forme d'une newsletter hebdo, avec des thèmes différents à chaque fois mais toujours très documentés. Ça se lit facilement et que vous soyez start -upper, consultant, salarié dans une entreprise ou membre d'une collectivité, c'est extrêmement instructif sur l'évolution sociétale et les nouveaux marchés ou positionnements à saisir. Vous accédez aussi à une communauté avec la possibilité d'interagir avec d'autres membres par tendance. J'ai été abonné à Magma et je les ai contactés pour leur demander un code promotionnel pour vous. Si vous souscrivez avec le code Felicity, 50 euros sera déduit de votre abonnement annuel. Allez voir, c'est themagma.co. Bonjour Vincent Philippe, je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui on va parler de loisirs en ville avec euh, Fun Fair City, on va parler euh, de l'activité euh, de Fun Fair City, on va parler également euh, d'exemples de villes qui ont particulièrement euh, bien traité ou traité de manière originale euh, les loisirs en ville, mais avant tout ça je vais vous laisser vous présenter.
1: Bonjour, Caroline. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un, un plaisir de vous rejoindre et d'aborder ce, ce sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet que j'étudie maintenant depuis quatre depuis ans avec Funfair City. Voilà, je vais me, me présenter en quelques mots. J'ai un, un on, peut, on peut me voir un petit peu comme un, comme un double profil. D'un côté, je suis aménageur urbaniste, donc j'ai une formation d'ingénieur architecte sur la question et une pratique de 12 ans maintenant de, de métier sur l'aménagement dit opérationnel de la ville. Mais depuis, euh, depuis l'enfance, et je suis un peu resté un grand enfant pour ça, je suis toujours autant passionné de, du monde du loisir, du divertissement en général, des attractions, euh, des grands parcs, des manèges, de beaucoup de choses de ce type-là, ça ne m'a jamais quitté. Et il y a quatre ans, j'ai essayé de réunir un peu les deux univers. Ça a donné Funfair City et c'est une manière de rapprocher mes compétences sur la ville de ma passion pour l'univers des loisirs et d'essayer d'apporter un autre point de vue sur les villes à travers des lieux de loisirs, de divertissement, d'expérience en général qu'elles peuvent... Euh, qu'elles peuvent apporter. Voilà. Donc ça a commencé par par un blog, par des réseaux sociaux pour sourcer un petit peu de l'information, faire de la veille, prendre des, des échanges, des contacts, pour discuter, aller plus loin. Et ensuite c'est c'est tout un réseau d'outils, une cartographie, un dictionnaire pour savoir de quoi on parle. J'essaie d'avoir une approche. En grande partie basé sur le lieu, bon, plus le lieu que, que l'usage. Euh, donc, à partir du moment où ça génère un lieu fixe ou, ou, ou temporaire, hein, ça, peut, ça peut être différent. Mais la question du lieu va vraiment m'intéresser en tant que lieu urbain et donc toute cette pratique de, de l'aménagement. Et euh, je sais d'avoir une vision très décloisonnée sur euh, différents types de le loisirs, loisirs sportifs, loisirs purement on va dire récréatifs, fun. Euh, loisirs culturels, euh, voilà toute une approche assez, assez vaste, tous les lieux de la ville, toutes les expériences pour multiplier les opportunités de, de loisirs dans la ville. Voilà à peu près en quelques mots pour, pour me présenter.
0: Merci beaucoup. Alors votre blog, est-ce qu'il est toujours actif et si oui, ou est-ce que, à quelle adresse est-ce qu'on peut le consulter
1: Alors le blog s'appelle Funfair City, il est joignable facilement avec l'adresse funfaircity.fr. Je suis également disponible, joignable sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh, Funfair City, sur LinkedIn également, en me recherchant avec Vincent Philippe, Funfair City. Euh, J'ai démarré un compte euh, YouTube et, et Instagram également, mais qui ne sont pas encore très, très alimentés. Mais voilà, c'est assez euh, avec Funfair City, en recherchant Funfair City sur, euh, sur Google, on peut assez facilement trouver le, trouver le site et ensuite s'abonner à, à la mailing list pour être informé de tous les, tous les nouveaux articles et notamment les, les bilans mensuels de, de veille d'actualité que, que je publie.
0: Alors, Avant, vous nous parliez d'exemples de, de villes qui vous semblent euh, intéressantes de mentionner sur le traitement des loisirs, qu'ils soient sportifs, récréatifs, culturels ou autres. Est-ce que vous pouvez nous préciser euh, finalement le type d'études ou le type de prestations que euh, vous pouvez mener pour, euh, pour des villes, si je comprends bien le positionnement de Funfair City
1: Effectivement, euh, j'essaie de mon approche d'aménageur et d'urbaniste fait que voilà le monde des collectivités est un monde que que je connais que je pratique. Pour autant, le sujet de l'offre de loisirs peut être abordé de manière assez différente d'une collectivité à l'autre euh, par le biais du tourisme, par le biais du développement économique, par le biais de de la qualité de vie. Donc c'est que chaque ville va un petit peu avoir son son approche sur le sujet. Donc c'est pas c'est pas très facile. C'est pas comme sur la question des sports de la culture où on, en général on sait à qui parler. Donc ce, ce premier sujet est pas évident et, et c'est déjà dans un premier temps de d'éveiller un petit peu à cette culture-là, de, de diffuser un peu cette, toute cette culture des lieux de loisirs, de ce qu'ils peuvent apporter à la ville. Donc le, le premier but, ce serait déjà euh, d'apporter euh, une vue, une vision sur euh, ce qu'est-ce que c'est aujourd'hui, que la multiplicité des lieux de loisirs qui existent, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, qu'est-ce qui, euh, qu qui se fait dans les villes d'à côté, qu'est-ce qui se fait en Europe, dans le monde. Donc une des premières réponses que je cherche à apporter, c'est déjà une partie d'information d'acculturation de, de ce que c'est que le loisir aujourd'hui, de qu'est-ce qui existe. On a tous un ami qui nous parle de quelque chose ou une expérience personnelle. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de concentrer un peu plus d'informations pour avoir une vision plus globale. Donc, le premier point que j'essaie d'apporter, c'est ça, de diffuser une culture des loisirs et du divertissement à travers les lieux qu'ils peuvent occuper dans la ville. Ça, ce serait un premier point. Le deuxième point, ce serait de pouvoir accompagner des projets de conception d'ensemble, d'intégrer une équipe de conception d'urbanisme sur des sujets particuliers, en particulier du commerce. Je pense qu'on parlera un petit peu de ça après, parce que la, la, les thématiques commerciales et de loisirs sont assez liées aujourd'hui. Donc, intégrer une équipe de, de conception pour apporter, une spécificité une, une vision particulière sur l'attractivité, sur les loisirs, sur les expériences qu'on peut vivre de plein de manières différentes, donc c'est à ce, à ce niveau-là, soit de conseil en planification, de voir un petit peu, essayer de connaître l'offre de loisirs d'une ville, c'est déjà un premier sujet, on est, on est un peu dans l'étude de marché mais, mais pas seulement, déjà de, un diagnostic de qu'est-ce qui existe, ça c'est des choses que, que je pratique également, que j'ai pu, pu effectuer préconisation de quel type d'éléments loisirs il peut manquer pour une stratégie d'attractivité ou de, ou de qualité de vie, euh, intégration dans une équipe voilà, pour, pour faire de la programmation un petit peu plus précise sur des lieux. Voilà, toutes les, les, les missions assez classiques de l'aménagement ou de la maîtrise d'œuvre urbaine peuvent avoir intérêt à un instant donné, selon leur programme et leur nature, à intégrer une composante loisir et c'est ce que je me propose d'apporter.
0: Ok, c'est clair, merci beaucoup. Euh, alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler d'exemples de, de villes qui ont mis en place des, des projets qui vous semblent particulièrement intéressants dans le traitement des loisirs Et peut-être ce que ces exemples disent justement de la place du loisir ou des loisirs aujourd'hui en ville, du prisme selon lequel ils sont abordés. Vous avez commencé à parler du commerce, j'imagine que vous en reparlerez. Euh, voilà, Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu par des cas pratiques
1: alors effectivement, les loisirs, il y a plusieurs manières de les de les voir et de les et de les mettre en avant. Le premier, ce serait déjà euh, ce côté prise de conscience. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans, dans l'offre loisir et comment on peut le mettre en avant. Les loisirs, c'est quelque chose d'assez spontané. C'est pas quelque chose qui est planifié comme d'autres équipements peuvent l'être. Donc, c'est un développement qui, dans un premier temps, va pas forcément avoir besoin de l'action publique pour se créer. Un opérateur loisir, une personne qui a une idée, il va chercher un financement, un business model, un lieu pour le développer. Et ensuite, il va se lancer. Il va. Et c'est ce qui peut expliquer qu'on peut avoir beaucoup de beaucoup d'offres de manière un peu informelle dans des périphéries commerciales, en fonction des bâtiments qui ont été trouvés, des choses qui aujourd'hui sont pas forcément très qualifiées, mais qui, qui visent un petit peu à, à, à changer. Donc c'est ce qui peut expliquer un peu le paysage loisir qu'on peut avoir aujourd'hui. Ensuite il y a la manière dont on va le montrer et là l'exemple de de l'office du tourisme de Bordeaux est intéressant. Quand cet office du tourisme a, est passé d'ampleur communale à une ampleur métropolitaine ils sont allés chercher forcément quelles étaient les offres euh, loisirs divertissement de toute de toute la métropole et plus seulement le centre historique de Bordeaux qui était initialement le le, le, le focus à peu près à peu près naturel. Et donc en, en, en faisant ça ils sont ils ont découvert découvert façon de parler. Euh, toute une offre qu'ils ont cherché à, mise en, à mettre en avant avec euh, le recensement de différents types de loisirs, un petit peu comme euh, de la manière dont je peux le faire sur le blog avec les cartographies, sur euh, les salles d'escalade, sur euh, les escape games de la, de la métropole, sur euh, les loisirs atypiques comme euh, des jeux immersifs, une vague de surf, euh, un, une soufflerie de chute libre pour sim simuler une, une chute libre en, en intérieur. Ils ont fait ce recensement et cette mise en avant sur les activités qu'on peut faire au même titre que les activités de, de type événement, festival qu'on peut avoir, que les promenades plutôt dans la nature, euh, les grands cheminements autour de la métropole, euh, les refuges périurbains qu'on qu a qu'on a à Bordeaux. Euh, donc voilà, il y a cette mise en avant de, à un même niveau que d'autres d'autres composantes de, de euh, des loisirs locaux. Ça c'est un premier un, pro, un premier point, un bel exemple de comment une, une collectivité peut euh, mettre en avant euh, cette offre de loisirs pour ses habitants. Voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, il y a l'accompagnement qui va aller un petit peu plus loin là c'est l'exemple de Grand Paris Sud euh, du côté de, de Évry euh, en, en, banlieue, en banlieue sud de la, la région parisienne où là euh, le territoire est allé un petit peu plus loin puisqu'ils ont là encore via l'office du tourisme essayé de, de créer un groupe de travail qui est un petit peu plus loin sur l'accompagnement euh, des loisirs sur la manière dont ils pouvaient plutôt travailler ensemble donc avec des principes de pas de billetterie commune on n'est en pas encore là mais d'avoir un euh, une sorte d'offre promotionnelle pour engager un petit peu les les, les visiteurs à passer d'un loisir à l'autre, à découvrir un autre univers euh, par le biais d'affichage, par le biais d'événements, par le biais de d'offres promotionnelles. Donc c'était une démarche intéressante de ce, de ce territoire pour, là encore, prendre conscience de ce que les loisirs peuvent y apporter et de les mettre en avant. Voilà, ça c'est un autre point intéressant, euh, donc j'avais pu animer un, un webinaire avec eux sur les sur les tendances actuelles et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce lien entre le territoire et son offre de loisirs pour essayer de trouver ici une identité, euh, c'est un territoire qui de ce point de vue, en termes d'offres touristiques, est un petit peu coincé en, en dessous de Marne-la-Vallée et Disneyland. donc c'est vrai qu'en termes de loisirs, c'est pas forcément de, évident d'exister par rapport à ça, donc ils ont, ils ont essayé de, de trouver de recenser l'offre l'offre de leur, de leur territoire et de la mettre en avant, donc ça c'était assez, assez notable. Aujourd'hui, voilà, c'est deux exemples pour pas en citer en citer trop. Ensuite, c'est vrai que euh, on assiste à des démarrages. Hein. Il n'y a pas très très longtemps, c'est la métropole de Lyon qui euh, qui via son service de développement économique cherchait un, un assistant à maîtrise d'ouvrage pour euh, pour l'accompagner sur cette compréhension des loisirs dits marchands, hein, des loisirs euh, des loisirs commerciaux qu'on peut qu'on peut trouver. Je pense que là, c'est dans une logique un petit peu de, de régulation parce que les projets sont nombreux. Euh, et à un moment, la collectivité cherche à aller un, un petit peu plus loin, à mieux comprendre. Euh, donc, euh, donc, elle a, elle a cherché à, à lancer ça. Ensuite, je crois que ça a été attribué, mais je ne sais pas beaucoup plus pour le, pour le moment. Mais on, on sent qu'il y a une, une volonté, une démarche quand même d'aller dans la compréhension de cet univers-là pour proposer des choses qui sont euh, opérantes, euh, qui puissent fonctionner sur le long terme. Il n'y a rien de pire euh, qu'un projet de loisir qui va, qui va plus fonctionner au bout d'un an. Euh, c'est beaucoup de gaspillage, c'est un vrai, une vraie difficulté d'image. Euh, donc, le risque est important et je pense que certaines collectivités cherchent à, euh, cherchent à le maîtriser en, mieux, en comprenant mieux ce phénomène. Et, et sur un point comme ça, je peux effectivement, je peux effectivement les, les appuyer.
0: Ok, merci. Et au niveau international, est-ce que vous avez en tête des villes qui euh, ont mené des projets ambitieux d'aménagement autour des loisirs
1: un exemple qui va qui va venir assez assez spontanément en tête, euh, c'est un projet qui a, qui a donné beaucoup d'images euh, sur les sur les réseaux ou dans la presse, euh, sans forcément qu'on aille beaucoup plus loin dans la compréhension. C'est euh, cette fameuse centrale d'incinération de, de déchets de Copenhague qui accueille une piste de ski en extérieur, euh, sur son toit. Ça, c'est un projet vraiment intéressant qui, qui remonte à, à, à pas mal, mal d'années. C'est l'architecte Bier Ingels de l'agence mondiale BIG qui en est à l'origine en réponse à une consultation sur, sur un ouvrage qui est, qui est normalement plutôt repousseau. Hein. Un incinérateur de déchets, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'avoir à côté de chez soi. Donc, il va plutôt s'installer dans une zone industrielle plutôt à l'écart d'une ville. Et, et là, il y a un contre-pied énorme qui a été pris euh, d'en faire une véritable destination euh, vraiment désirable. Avec, avec de la hauteur, avec du sport, avec euh, des activités plutôt à record. Hein. Je crois que le, le record du monde du, du mur d'escalade extérieur a été, euh, a été battu ici puisqu'on a sur 90 mètres un mur d'escalade à, de, à flanc de bâtiment. Il euh, y a de l'animation avec un bar euh, au sommet, des cours de ski, euh, une promenade qui peut se faire de manière libre à, à l'étage en, en montant tout en haut de, de l'ouvrage. Et c'est une piste de ski euh, qui, est, qui utilise ce qu'on appelle la technologie de piste sèche. C'est pas une piste réfrigérée, climatisée comme on peut avoir euh, dans d'autres sites européens. Là, on est sur une sorte de, de tapis euh, spécialement adapté, spécialement conçu pour offrir la, la résistance nécessaire et simuler au mieux possible la, la neige. Mais ça consomme pas du tout d'énergie, donc euh, c'est ça qui est intéressant. Donc on a un lieu euh, qui va être euh, qui va être éco-responsable, qui va être une manière différente de, de faire vivre la ville, d'offrir un point de vue et de créer une destination importante sur un, une partie de la ville qui, pour le coup, initialement était tout à fait euh, tout à fait repoussant. Donc c'est c'est un exemple très intéressant qui euh, qui mérite d'être d'être regardé.
0: Alors effectivement, je ne connaissais pas cet exemple et je le trouve intéressant par euh, le fait de coupler euh, la dimension loisirs avec euh, une autre fonctionnalité. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas euh, spontanément. En tout cas, euh, euh, je ne sais pas si c'est l'avenir du traitement euh, des loisirs en ville, mais justement, euh, j'avais une question à ce sujet. Euh, quelles sont les grandes tendances que vous présentez dans euh, la manière d'aborder euh, les loisirs en ville
1: Aujourd'hui, c'est vrai que l'offre la plus importante en quantité en diversité qui arrive en ville sur la question des loisirs vient de l'évolution des lieux de commerce. Donc effectivement, c'est important d'en parler, on ne peut pas éluder complètement ce fait. Les grands centres commerciaux sont en pleine restructuration, en pleine évolution. Des salons comme le siècle, très récemment, où le MAPIC le montre bien, l'intérêt des grandes foncières pour les enseignes de loisirs. On a des centres commerciaux euh, qui ont moins d'occupants magasins qu'avant, euh, qui souffrent un petit peu d'une perte en, en fréquentation avec euh, l'opposition au commerce en ligne. Donc il y a une véritable recherche de, de recréer des, euh, des lieux de vie, des lieux de passage, des lieux d'attraction sur la base de nouvelles activités et les loisirs euh, sont aujourd'hui au cœur de leur stratégie. C'est pas complètement nouveau. Hein. Il y a eu par le passé le fait d'associer des cinémas aux espaces commerciaux, d'associer des premiers bowling ou certaines certaines autres types de certains autres types de, de loisirs qui existaient à l'époque. Aujourd'hui, devant la, la diversité et la richesse de dans l'inventivité des des concepteurs de, de loisirs, il y a une petite une petite course à l'armement d'une foncière à l'autre pour avoir un concept un petit peu inédit, quelque chose que le que le concurrent n'aura pas, une offre assez capacitaire qui va des fois se baser sur sur ce qu'on appelle une une licence hein, quand un lieu de loisir va exploiter le nom d'une d'une série d'un film à succès d'une marque de jouets par exemple pour pour attirer un public encore un petit peu plus un petit peu plus vaste donc aujourd'hui c'est voilà c'est une composante très très importante de de, de l'arrivée des loisirs en ville parce que ces lieux de commerce ont décidé la disposition et ils sont parfois prêts prêts à faire un, un effort financier pour pour accueillir une activité de loisirs de manière à avoir une offre importante et de renouveler une clientèle qui sinon peut-être ne viendrait plus ou viendrait moins. Donc un peu au même titre que la restauration, on voit que ces lieux de de, grand lieu de commerce évoluent aussi sur la question de la restauration. Donc c'est vrai que ça c'est un, euh, un élément important euh, dans, dans, dans l'évolution et je pense qu'on est, on est au dé c'est pas nouveau mais euh, ça a pris une dimension assez différente et si c'est sûr que la partie émergée de l'iceberg qui a pu être un projet comme Europa City euh, qui était très orienté loisir et qui a été stoppé en 2019 la partie immergée de l'iceberg montre que tous les grands projets euh, de centres commerciaux qu'ils soient neufs ou qu'ils soient en renouvellement et beaucoup sont en renouvellement intègrent tous une offre une composante en surface importante de, de loisirs
0: c'est très intéressant et ça me fait penser en termes de parallèle euh, à l'aménagement des centres-villes euh, puisque euh, la préoccupation des villes et des chambres de commerce est euh, d'attirer euh, de plus en plus de, de personnes euh, en centre-ville pour euh, assurer la sauvegarde des commerces de proximité. Euh, Est-ce que, à votre connaissance, certaines villes ont des stratégies visant à utiliser les loisirs pour justement, de la même manière que les centres commerciaux, attirer le public dans les centres-villes
1: Le parallèle est, est tout à fait juste, effectivement, euh, et le risque aujourd'hui, il, il, il est assez grand de voir euh, des lieux de commerce jouer le même rôle peut-être négatif vis-à-vis -vis des centres-villes qui ont pu le jouer avec le commerce traditionnel. Alors, ça se discute, c'est un débat qui, qui occupe beaucoup dans, dans la profession, euh, mais effectivement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une avance qui est prise par les grands lieux de commerce, et peut-être que les villes ne doivent pas rester sur le reste de leur territoire à la traîne par rapport à ça. Donc, c'est sûr que il y a une réflexion à avoir aujourd'hui. Les loisirs demandent certaines règles pour pouvoir se, se développer. L'accessibilité à un public assez vaste en est une. Et c'est vrai que du coup, on a on a une, 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 un parallèle important entre entre commerce et, et loisirs sur l'accessibilité, euh, sur la capacité de se stationner. Euh, c'est encore marquant aujourd'hui. Hein. C'est un sujet qui évolue qui évolue beaucoup. Mais en tout cas, c'est euh, c'est toujours une, une grande difficulté, la, la qualité des locaux qu'on peut trouver, la taille, euh, la hauteur sous plafond, donc c'est très très lié au, au type de au type de loisirs qui peuvent s'y installer. Mais par exemple, on peut trouver euh, toute une granulométrie dans l'offre de loisirs, de petites surfaces qui trouvent tout à fait sa place en ville et qui peut être encouragée euh, sur des formats de type escape game, euh, des formats de de, de type euh, salle de quiz, euh, des bars qui vont être aménagés, des bars à jeux améliorés. On va trouver de plus en plus d'expériences euh, loisirs. Mais finalement, il y a des outils intéressants pour le développement des loisirs en centre-ville qui sont les centres commerciaux de centre-ville. Ça, c'est un, un type d'équipement, des équipements de des grands projets d'aménagement euh, des années 80-90, où on avait systématiquement un parking de 2-3 niveaux sous-sol, euh, une grande dalle, euh, un socle de rez-de-chaussée pour un commerce, un ou deux niveaux de commerce, et puis ensuite des logements ou des bureaux au-dessus. C'était pas mal d'opérations euh, qui ont eu lieu dans les centres-villes euh, par le passé, et ces lieux-là sont partie des, des lieux de commerce qui, qui souffrent le plus de la désaffection du public, et qui présentent parfois la meilleure opportunité euh, de recréer des lieux, puisqu'ils sont assez facilement accessibles. En genre, Ils sont en centre-ville, donc plutôt bien plutôt bien maillés, euh, en termes de transports en commun, ils ont des surfaces euh, qui, euh, qui sont compatibles avec des offres de loisirs, donc finalement c'est aussi par ces lieux-là, des lieux de commerce traditionnels qui évoluent en pied d'immeuble ou de cette forme-là pour accueillir des loisirs de petite taille mais des lieux de loisirs de grande taille peuvent aussi intégrer euh, intégrer des centres-villes euh, à, à, à la faveur de l'évolution euh, d'un petit centre commercial de centre-ville qui ne trouve plus ses clients et qui peut se donner une nouvelle vie avec ça. Et ça, il y en a quand même pas mal dans des villes notamment euh, notamment petites et moyennes euh, où certains magasins n'ont plus leur place ici, ils s'y retrouvent plus, ils n'ont pas, pas assez de clientèle et le propriétaire du centre cherche d'autres activations d'autres animations pour faire venir le public. Donc il y a un sujet à l'étude à Pau euh, actuellement, d'autres villes ont ces raisonnements-là également, et donc c'est une, une dynamique intéressante pour replacer un peu ces lieux en centre-ville, et d'utiliser euh, les loisirs comme, voilà, comme capacité d'attraction et de, et de dynamisation des, des centres-villes. Tout à fait, c'est possible à travers ce type de, ce type de construction.
0: Parfait, merci pour ce tour d'horizon des, des loisirs en ville. Alors, j'avais deux dernières questions. Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller, qu'ils soient sur le sujet spécifique des loisirs ou pas
1: Alors, il y a un livre qui, vient me, qui me vient spontanément à l'esprit, euh, un livre qui avait été publié par l'agence d'architecture Zundel-Christia, euh, qui s'appelait Time to Play. Euh, Zundel Cristea, c'est l'agence qui avait conçu, alors c'est des images aussi qui ont beaucoup circulé, euh, ce fameux pont, euh, pont gonflable trampoline au-dessus de la Seine. À l'occasion d'un appel à projet, euh, ils avaient publié le Bouncing Bridge, euh, qui était une sorte de pont trampoline sur une structure gonflable. Euh, donc ils avaient publié ça, et ils ont réussi à le mettre euh, en partie en application euh, sur une attraction du Futuroscope, il y a deux ou trois ans, je crois, euh, donc ce principe de, de, de l'élément gonflable avec trampoline, euh, ils avaient eu d'autres d'autres applications loisirs euh, très intéressantes en cœur de ville. Une approche assez fine, euh, et c'est également qu'il y avait, dans le cadre d'un autre appel à projet, imaginé euh, toute une montagne russe autour de la de l'ancienne station électrique de, de Battersea, euh, dans la banlieue sud de Londres, euh, une centrale qui est déjà connue pour avoir été sur une pochette d'un un des albums de Pink Floyd, euh, une centrale assez iconique avec quatre quatre cheminées euh, assez marquantes qui vient de faire l'objet d'une très grosse réhabilitation, là qui vient de se, qui vient de se terminer. Et ils avaient imaginé tout un tout un parcours muséal à faire sur une montagne. en C'est une image qui me plaît beaucoup et c'est des projets qui sont détaillés dans, dans cet ouvrage voilà, que je peux recommander, Time to Play, de, de l'atelier zundel Christer.
0: Merci beaucoup. Alors la dernière question, rituelle du podcast, qu'est-ce que pour vous la félicité en ville
1: alors La Félicité en ville, pour moi, ça va effectivement être une ville qui va offrir le choix, euh, qui va proposer euh, toute une gamme d'expériences diversifiées pour pour tout le monde, pour tous les groupes euh, en intergénérationnel, euh, qu'on peut faire avec euh, des amis, des proches, de la famille, offrant le choix, pour euh, qui va proposer des jeux à faire avec ses enfants aussi. Euh, trop souvent, les lieux de loisirs euh, sont un petit peu trop orientés et, et vont... vont ne vont pas permettre aux parents de jouer avec les enfants et donc les aires de jeu bah, les, enfants, les parents vont s'asseoir à côté, les enfants vont jouer dans les parcs d'attractions qui peuvent être indoor, il y a ça aussi et ça, ça rappelle la légende qui est, qui est à l'origine de la création d'un lieu comme, comme Disneyland où, où Walt Disney aurait imaginé son lieu en se disant bon pourquoi je suis sur le banc alors que ma fille s'amuse sur le manège j'aimerais bien m'amuser avec elle et la légende veut que voilà, il aurait créé son, son parc sur cette, sur, cette, sur cette idée là donc c'est un peu ça, hein, s'il y avait un, un élément de, de, de félicité ce serait de pouvoir partager vraiment une expérience de divertissement et de loisirs en, en ville, pas la vivre chacun de son côté, mais la partager ensemble à travers de nouveaux lieux de, de, qui se renouvellent en permanence, voilà, de, 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 jamais être, de jamais être satisfait, de toujours avoir une, une nouveauté, quelque chose qui vient nous, nous inspirer pour faire d'autres choses, vivre d'autres expériences et renouveler sans cesse la, la vie en ville par les expériences qu'on peut y vivre. Voilà, ce serait, ce serait ça.
0: Belle image. Merci beaucoup, Vincent Philippe.
1: Merci à vous, Caroline.
0: Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur FelicityLab.fr. Merci et à bientôt.